0: Hay un concepto que es muy importante saber. Hay un paso más en este proceso de arrepentimiento que es muy importante y que Dios desea que lo experimentemos como parte del proceso para ser restaurado y transformado en su imagen. Este es el proceso de cosechar lo que hemos sembrado con nuestros hechos. A continuación, escuche el programa de Dios para la Restauración, parte 1. Quisiera profundizar en un tema que es tan importante para alcanzar la meta de Dios para nuestra vida, y esa meta es ser transformado por medio del arrepentimiento para que podamos ser más como Cristo. En los anteriores episodios hemos aprendido que el arrepentimiento y la conversión es un proceso. Primero experimentamos una revelación fresca del Señor que revela áreas de nuestra vida que son contrarios a los caminos de Dios. Luego, la tristeza que es según Dios empieza a trabajar en nuestro corazón y eso nos lleva al arrepentimiento donde nuestros pensamientos es cambiado. Luego, confesamos que estamos en pecado, en error, y que Dios está correcto. Esto luego permite a que una puerta se abre para que Dios pueda cambiarnos a su imagen. Sin embargo, hay un concepto que es muy importante saber, y es que hay un paso más en este proceso de arrepentimiento que es muy importante, y que Dios desea que lo experimentemos como parte del proceso para ser restaurado y transformado a su imagen. Este es el proceso de cosechar lo que hemos sembrado con nuestros hechos. Dios usa las circunstancias de nuestra cosecha para hacer una obra mayor en nuestro ser y para conducirnos a un arrepentimiento que aún es más profundo. La palabra sembrar significa plantar las semillas de consecuencias futuras por nuestras acciones, palabras y actitudes. Cosechar significa recibir como recompensa el fruto de nuestra labor o trabajo, ya sea en sentido bueno o malo. Dios usará esta ley para hacer una obra muy profunda en nuestra vida. Hay un versículo clave que respalda esta ley de Dios, Gálatas 6.7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Una vez, escuché a una persona que no estaba viviendo por el Señor decir que a pesar de su pecado, Dios lo amaba. Esta persona tenía la idea que el amor de Dios iba a cubrir su pecado, pero sin el arrepentimiento. Si queremos alcanzar misericordia de Dios por nuestros pecados, es necesario el arrepentimiento. Proverbios 28:13 dice: El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y los abandona hallará misericordia. También hay muchas personas que presumen que cuando ellos caminan contrario a los caminos de Dios, que no habrá ninguna consecuencia, porque dicen: Todo está bajo la sangre, o Dios entiende mi corazón, o Dios sabe que soy débil. Estas son excusas buscando evadir el meollo del problema y es nuestra responsabilidad personal por nuestra desobediencia y pecado. Ezequiel 18.20 dice, El alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él y la maldad del impío será sobre él. Sí, es cierto que el Señor nos perdona. Sin embargo, eso no significa que Dios nos absuelve de las consecuencias y que no habrá fruto o un resultado de las acciones contrarias a Dios. Y esto me lleva a otro concepto que es muy importante. Y es que el principio de la siembra y la cosecha siempre está vigente, ya sea a favor o en contra nuestra, dependiendo de lo que hayamos sembrado. Si obedecemos al Señor y andamos en sus caminos, cosecharemos abundantes bendiciones y vida eterna. Pero si sembramos para la carne, obrando de acuerdo a nuestra propia opinión, ciertamente cegaremos corrupción. El apóstol Pablo sigue diciendo en Gálatas capítulo 6, versículo 8, Porque el que siembra para su propia carne, de la carne cegará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cegará vida eterna. Entonces, las obras de la carne, sembrado en pecado, esos pecados el Señor puede perdonarnos pero no son perdonados o borrados las consecuencias. La palabra consecuencias es una palabra clave y significa el efecto que se produce por alguna causa, acto o serie de acciones precedentes, ya sean negativas o positivas. Las decisiones siempre tendrán consecuencias, sea para el bien el bien o sea, para el mal. Pero como una semilla que se siembra y no se ve el fruto de ese árbol, quizás por varios años, así también es el pecado. Se siembra en un momento de placer, sin embargo, ya está sembrada la semilla de nuestro hecho, y con tiempo el fruto de esa decisión se manifestará. La decisión de Adán trajo consecuencias eternas negativas que todavía usted y yo estamos experimentando. Sin embargo, la decisión del Señor Jesús trajo una consecuencia o resultado positivo que muchos también lo hayan experimentado. Las consecuencias, por ejemplo, de adulterio o de fornicación o de robar o matar, esas consecuencias no pueden ser borradas. La vida de un hombre justo que hace la justicia con Dios y con otros, tampoco se puede evitar ese fruto. Proverbios diez dieciséis dice que el salario del justo es vida, la ganancia del impío castigo. Y también Isaías capítulo tres versículo diez que dice, Decir a los justos que les irá bien, porque el fruto de sus obras comerán habrá siempre un fruto o consecuencia, las semillas de nuestros hechos o decisiones de nuestra vida, sea para el bien o sea para el mal. Sin embargo, si estamos dispuestos a someternos al programa de Dios para ser restaurados, Dios es capaz de convertir la maldición, es decir, las consecuencias dolorosas y amargas, a una bendición. Solamente Dios es capaz de hacer eso para nosotros. Es la esperanza que en su misericordia y bondad Él hace. Sin embargo, será un camino difícil, pero con la ayuda del Señor sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque Filipenses capítulo 4 versículo 13 dice, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, Dios puede obrar su obra de arrepentimiento en la vida de una persona, de tal grado que al final, a pesar de sus pecados y consecuencias, ellos pueden tener la esperanza de ser cambiados a la imagen de Cristo. Si es que esa persona tiene el valor para enfrentar las consecuencias y permitirle al Señor llevarlo un arrepentimiento profundo. Este arrepentimiento profundo es necesario para la restauración completa de una persona. La palabra restauración es una palabra clave en la vida cristiana y significa el proceso de ser revivido o hecho nuevo, restablecer la relación entre Dios y el hombre, ser reinstalado por Dios a una posición o condición espiritual. En la ley de Dios, hay un pasaje que nos ayuda a saber qué debemos hacer, cómo para ser restaurado por Dios, a la manera de Dios. Esto es lo que es, el Señor dice en Levítico 26, versículos 40 al 42. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que preva prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto y haré memoria de la tierra. La clave aquí es reconocer su pecado, y luego Dios se acordará de su, de su pacto. En la versión inglés de este versículo traducido al español dice, Si entonces sus corazones Incerconcisos son humillados y luego aceptan el castigo de su iniquidad. Podemos ver entonces que Dios está pidiéndonos a tomar responsabilidad personal por nuestras acciones y reconocer y aceptar su decisión para nuestras acciones. Este es un concepto muy clave en la vida cristiana. Debemos reconocer nuestro pecado, aceptar el castigo por nuestra iniquidad entonces Dios se acordará de su pacto y comenzará el proceso de restauración en nuestra vida. Las consecuencias de nuestros pecados que vienen de nuestras decisiones son las herramientas que Dios usará para traer un cambio en nuestra vida. Las consecuencias del pecado de la nación de Israel específicamente, el de Judá y Jerusalén, era, era la destrucción de su templo y un cautiverio en la tierra de Babilonia. Eso era el juicio de Dios por las decisiones del pueblo a no arrepentirse y a seguir en sus malos caminos. Sin embargo, Dios dijo a los cautivos que estaban en Babilonia que Él iba a hacer una obra en ellos. El Señor dijo en Jeremías 24, versículo 7, Y les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Cuando Dios usa la ley de sembrar y cosechar en nuestra vida, no es con el fin de castigarnos porque Él se deleita en castigarnos. Lamentaciones 3.33 dice, «Porque Él no castiga por gusto, ni aflige a los hijos de los hombres. Dios es amor, y todo lo que Él hace es por amor, deseando a conformarnos a la imagen de su Hijo» porque Él sabe que en cuanto más tenemos la imagen de su Hijo, más experimentaremos la vida que resucitó a Jesús y seremos un poquito más como Él. Cuando Adán y Eva transgredieron el mandamiento del Señor, el Señor puso una maldición sobre la tierra, diciéndole a Adán, maldita será la tierra por tu causa. Pablo tuvo una revelación de este momento y dijo en Romanos 8, 20 a 21, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Vemos entonces que hubo esperanza en este juicio, y la promesa de una liberación de la esclavitud de corrupción. Cuando Dios dijo a Adán y Eva por su causa... Dios está dándole a Adán esperanza. Dios estaba interesado en la restauración de ellos. Dios también sabía que la maldición puesta sobre la tierra iba a producir las condiciones necesarias para que ellos podrían ser restaurados y mantenerlos dependiendo en Dios. En viendo los ejemplos de Judá y de Adán y Eva, podemos ver la bondad de Dios. Recuerde que Dios dijo a los del cautiverio, que Él los echó de su tierra a tierra de caldeos para su bien. Es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento, permitiendo que nuestras circunstancias sean la cosecha que será usada por Dios para hacer una obra profunda de humildad y de restauración en nuestra vida. Entonces, hay un concepto que es muy importante en la vida cristiana. Es la benignidad de Dios la que nos lleva a ese bendito lugar de arrepentimiento. Es también su benignidad la que nos permite cosechar lo que hemos sembrado para que más adelante podamos ser cambiados y restaurados para el Señor y para los propósitos que Él tiene para nuestra vida. Recuerdo una vez que tuve que enfrentar la cosecha de una decisión que yo había tomado y no había aceptado. Es decir, yo no había aceptado las advertencias dadas a mí en amor. Y con tiempo, yo fui confrontado por mi cosecha. Sinceramente, le puedo decir que a la verdad fue algo amargo. Yo sentí atrapado y yo sabía que el único remedio era para abajo. Es decir, humillarme y confesar mi error y aceptar la consecuencia de mi decisión. Tuve que confrontar mi consecuencia, sin embargo, Dios usó el fruto para hacer una obra más profunda en mi vida que yo sé que no hubiera sido posible sin aceptar el castigo de mi decisión mala. Hoy yo puedo decir que Dios me liberó y, y a por medio de esa experiencia, todavía puedo decir gracias a Dios por lo que experimenté en ese proceso de arrepentimiento porque hoy soy un hombre diferente. Si Dios me puede cambiar por medio de su programa de restauración, entonces, sin duda, Dios lo puede hacer también en su vida. Bendito sea el Señor. ¿Qué sucederá con aquella persona que rehúsa a aceptar las consecuencias de sus acciones y no aceptan el juicio o la decisión de Dios en su vida? y usar esa decisión del Señor para traer una obra profunda de arrepentimiento y conversión en su vida. En episodio 18, el programa de Dios para la restauración, parte 2, aprenderemos lo que la palabra de Dios nos enseña cuando rehusamos participar en el programa de Dios para la restauración de nuestras vidas.